0: Aujourd'hui, j'ai reçu une lettre avec le cachet de la poste algéroise. La lettre est dans mes mains, encore scellée, et déjà, une nuée de sensations s'empare de moi qui me transporte de l'autre côté de la Méditerranée. Je retrouve les odeurs, les couleurs, la lumière si spécifique que respire cette ville. Ce sont des ciels, des fenêtres au volet bleu, usés par le sel de la mer si présente. Ce sont des jardins, des regards, des cages d'escaliers où le temps semble s'être arrêté, de grandes avenues et de belles places, des terrasses dont on voudrait profiter chaque jour de l'année pour faire sienne cette douceur ambiante. Comment va la ville aujourd'hui Son hospitalité souffle-t-elle toujours si fort J'espère le savoir bientôt car elle m'écrit d'Alger. LG, le 23 juin 2020. Cher Emmanuel, comment vas-tu? Comment se passe ce mois de juin pour toi? Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'envie de départ, d'envie d'ailleurs. Si j'ai bien compris, tu as fait une partie de tes études dans un autre pays que la France, à Hong Kong, c'est bien ça? Moi, mes amis me demandent si j'ai envie de partir si je pense partir un jour Cette question revient souvent. Je ne peux pas dire que je n'ai jamais rêvé de partir vivre à l'étranger. Ce serait un mensonge. J'y ai pensé quand j'étais au lycée, en terminale. Plusieurs de mes camarades de l'époque préparaient leur dossier d'admission pour les universités ou classes préparatoires françaises. À ce moment-là, je pensais que c'était mieux pour moi aussi de partir. J'avais été acceptée à Paris 5 René Descartes, dans la filière que je voulais. J'avais reçu la lettre de réponse au mois d'avril. J'étais heureuse. Mais, en réalité, je me racontais des histoires. Parce qu'à cette époque, je n'avais pas les moyens de m'installer à Paris. Mon père n'était plus en vie et c'était impossible pour ma mère seule avec son salaire de prof de m'offrir cette vie-là. Alors, j'ai simplement rangé l'enveloppe dans une étagère, à côté de mes livres et de mes bulletins scolaires. Au mois de juillet, j'ai fait ma préinscription à l'Université d'Alger, dans la même filière. Cet été, c'était les mariages de deux de mes tantes. Elles allaient rejoindre leurs époux, l'une à Paris, l'autre à Ottawa. Cet été, plusieurs de mes amis du lycée sont également partis. Et moi, je suis restée. Sur le moment, j'étais un peu triste de rester, par manque de moyens. À 18 ans, on a si peu d'expérience, on ne réalise pas encore que la vraie richesse, c'est qui on est, pas où on vit. Depuis le jour où je me suis engagée pour cinq années d'études à Alger, je n'ai plus pensé à partir. En première année de fac, j'ai retrouvé des camarades du collège que je n'avais plus revus après le brevet. Une belle surprise, j'ai fait de nouvelles connaissances, des étudiants qui venaient d'autres wilayas des quatre coins du pays, alors qu'avant, du primaire au lycée, nous n'étions qu'entre Algérois. J'ai obtenu un job à temps partiel dans l'enseignement, des cours particuliers. Mon élève était sérieuse et appliquée. C'était une joie immense de la revoir chaque week-end et de découvrir ses progrès semaine après semaine. J'ai connu un garçon et nous sommes sortis ensemble. C'était la première fois pour moi. J'ai participé à une exposition à la Bibliothèque Nationale. Les commentaires sur mes peintures étaient très encourageants. Je faisais de la biologie, de la physique et beaucoup de chimie. Le ciel était bleu quasiment tous les jours, les rayons du soleil doux et caressants. J'avais de nouveau plein d'amis. Envolé la nostalgie ce n'était plus du tout comme dans « Si maman si » de Michel Berger. <rire> « Tous mes amis sont partis, mon cœur a déménagé. » Non, mon cœur était plus que jamais attaché à Alger. En moins d'un an, je me suis construit une vie dont je n'avais pas envie de m'échapper. En 1992, j'étais une enfant de 6 ans, élève en CE1 dans le 94. Je rentrais de l'école, prenais mon goûter et courais m'installer sur le canapé convertible de la chambre d'amis, toute seule, devant la télévision, pour regarder Hélène et les garçons sur TF1, <rire> et rêver d'eux à quoi ressemblera ma vie quand je serai grande. 2004, douze ans plus tard, j'y étais enfin à cette vie d'étudiante tant attendue. 18 ans, et la vie devint soi. Bien sûr, comme moi je suis restée, je ne peux pas savoir ce que ça fait de partir. Qu'est-ce qui nous pousse à partir Et qu'est-ce qu'on ressent une fois de l'autre côté J'ai posé ces questions à Nayla qui a quitté Alger pour Paris et Malik qui a choisi Montréal. Je les ai connus tous les deux ici il y a plusieurs années, avant leur départ. Nayla
1: depuis Paris je m'appelle Neila, 29 années au compteur et autant de contradictions. Les présentations ont toujours procuré en moi une sorte de malaise. Faire une synthèse de ma personne manquerait inévitablement de recul et d'objectivité. La seule présentation que je suis capable de faire est celle que mes papiers d'identité résument. Je suis algérienne et depuis quelques années déjà, je vis à deux heures d'avion de chez moi. Rentrer à Alger, rentrer chez moi. Ces formules, je les trouvais banales lors de ma première année à Paris. Le départ était tout frais et les souvenirs de ma vie d'avant encore vivaces et éclatants. Quelques années après, elles revenaient instinctivement à chacun de mes déplacements et m'interpellaient par leur incohérence. Presque huit ans après, j'utilise encore ces mêmes phrases comme une résignation. Mon corps et mon esprit sont dissociés. L'un à Paris, l'autre à Alger. Ah Alger, cette ville où je suis né, à Bublouet plus précisément, cette commune que l'imaginaire collectif pense fictive et fabriquée de toutes pièces à des fins cinématographiques. Bublouet, ça existe vraiment J'acquiesce avec amusement à cette question récurrente et me dit tout bas que l'administration aurait pu se contenter d'écrire le nom de la capitale. J'ai quitté Alger en septembre 2012. Et comme le dit si bien Mouloud Ferraoun, je m'en souviens comme si cela datait d'hier. Ça me paraît si proche dans le temps, et tellement lointain quand je m'amuse à comparer la personne que j'étais avant à celle que je suis aujourd'hui. Je finissais ma licence en marketing dans une école de commerce dite « réputée », un domaine choisi au pif et qui m'a toujours paru trop théorique, superficielle même. L'idée d'un ailleurs m'a été instillée par l'engouement de mes camarades, qui s'attelaient tous avec une entraide spontanée et altruiste aux démarches Campus France. Il régnait à cette époque une ambiance de fuite salvatrice, empreinte de curiosité et d'une envie de découverte. Le moment était sans doute venu pour moi également. Après une tentative isolée en post-bac que j'ai préféré faire avorter par peur de l'inconnu et de mon jeune âge, j'ai répondu peut-être pas à effet de masse et sans grande conviction à l'appel d'un nouvel horizon. Dans le fond, moi aussi, je me dérobais, non pas à Alger, mais à ma vie. Une vie qui, depuis le départ de mon père vers d'autres cieux, avait perdu la saveur qu'elle avait dans mon enfance. Le vide insoutenable qu'il avait laissé me faisait fuir mon foyer. Je refusais que nous ne soyons plus quatre. Je me dérobais également à une vie qui, de par mes relations, était devenue une géole construite de mes propres mains et dont je ne parvenais pas à me soustraire. À cette époque, seule une distanciation géographique semblait pouvoir m'extraire de ce marasme ravageur et rendre mon deuil plus supportable, moins réel. Septembre 2012, j'embarque pour un vol Alger-Paris avec la sensation d'un arbre qu'on déracine et la conviction que je reviendrai l'année qui suivait. Varrent ensuite les années fac parisiennes, les sorties entre copines d'Alger pour recréer une convivialité laissée derrière nous. Parce que disons-le, Paris est glaçante une fois que l'on y vit. Son ciel voilé d'une épaisse couche grise me foutait le cafard. L'absence de mer me donnait l'impression d'une ville sans fin, de laquelle il était impossible de laisser son regard s'évader plus loin que les immeubles haussmanniens ou les tours HLM ou celles vitrées de la Défense. La froideur de ses habitants nouait ma gorge d'angoisse. Période d'insouciance oblige, il nous arrivait de rire aux éclats mes amis et moi dans les rames de métro et de sentir des regards agacés de gens éteints par la monotonie et la fatigue. Mais Paris me donnait la sensation d'être un électron libre, délesté de son passé et avec un avenir aux infinies possibilités. Alger était ma ville, Paris, la ville de tout le monde. Lors de mes premiers et nombreux allers-retours entre les deux villes, je renouais difficilement avec l'une et avec l'autre. Là-bas, la tristesse que j'y avais laissée s'était cristallisée et me revenait tout aussi vivace qu'à mon départ. Et mon fardeau venait me plomber dès mon arrivée à l'aéroport où elle Huereboumdien. Cet aéroport dans lequel je laissais une parcelle de mon être à chaque retour. Cet aéroport des déchirures et de la douleur que me causait la séparation avec ma famille. Ces sentiments ne se sont jamais atténués et se font toujours plus lancinants au fil du temps. On me disait qu'on finissait par s'y habituer, mais pas moi et je maudis toujours ces aéroports parisiens où jamais personne ne m'attend. De retour à Paris, l'Utès, ville des Lumières, c'est l'angoisse qui me prend à la gorge. Quitter la ville de nonchalance et d'oubli de soi pour le stress de la capitale française. Les démarches administratives à n'en plus finir. Les innombrables rendez-vous à la préfecture. Somme toutes les responsabilités inhérentes à l'âge adulte, mais en terre étrangère et sans aucun soutien. Presque huit ans ont passé depuis mon départ d'Alger, et aujourd'hui, je suis ce qu'on aime appeler une personne bien intégrée, consultante en digital dans une grande boîte de conseil, assumant seule son loyer, ses voyages, et même ses dépenses inutiles. Presque huit ans ont passé, et je suis aussi devenue une de ces gens éteintes et vidées, lançant des regards noirs au moindre éclat de vie perturbant mes trajets matinaux, que je veux silencieux. Paris. Cette ville aux allures de théâtre géant, cette métropole qui me fait perdre le fil de ma vie. Ici, le temps manque à l'appel, il court vite, trop vite, en me laissant un amer goût d'inachevé. Mon quotidien me disloque, et je peine à ramasser les morceaux de mon être. Et toujours ce sentiment d'incomplétude qui subsiste. Peut-être est-ce dû au fait d'avoir pensé que Paris ne serait qu'un passage d'avoir vécu et de continuer à vivre mon expérience comme provisoire. J'ai d'ailleurs toujours fait en sorte de maintenir un fil d'Ariane entre Alger et moi, ma famille, mes amitiés et mes amours de l'époque, un peu comme lorsque l'on met ses mains autour de la flamme d'une bougie pour l'empêcher de s'éteindre. Mais la bougie finit inexorablement par se consumer et la flamme par s'éteindre. Voyant cette consomption de plus en plus inévitable s'opérer, L'idée d'un retour définitif s'est immiscée et se fait obsédante et sécurisante en ces temps un peu plus incertains. Ce refuge auquel je me rattache et que j'ai sans doute magnifié, je veux le retrouver. Pour une semaine, un mois, ou une vie. Ou peut-être que je choisirai un entre deux. Marseille.
2: Malik depuis Montréal. Moi, c'est Malik. J'ai 38 ans, marié deux enfants, pour ceux qui ont la référence. Je vis à Montréal, dans la province du Québec, au Canada. Je travaille dans le web, mais je tripe sur le monde artistique, l'écriture et l'événementiel. J'ai quitté l'Algérie en 2010, ce qui fera 10 ans cette année. Je suis parti dans un contexte plutôt bon. L'Algérie venait de passer sa première décennie d'ouverture après la décennie noire. J'ai eu la chance de vivre ma vingtaine dans une Algérie qui reprenait goût à la vie, à sortir. Il y avait une boulimie de festivités et de liberté. On sortait donc énormément, beaucoup de concerts, de festivals, de soirées. Et puis pas de réseaux sociaux ni de chaînes de télé privées pour venir gâcher la fête. Tout cela, je le précise sans avoir vraiment les moyens. On pourrait croire que c'était réservé à une élite ou à une classe bourgeoise, mais c'était vraiment pas le cas. La plupart de mes amis avaient un boulot tout ce qu'il y a de plus normal, Beaucoup étaient étudiants, vivaient chez leurs parents. Mais on arrivait à se démerder, pour sortir, avoir du bon temps, sans vraiment se ruiner. Merci à l'arcala.com à ce sujet. Alors pourquoi est-il donc parti En fait, j'avais cette envie de partir très jeune. Et mon projet de quitter l'Algérie était déjà décidé quand j'avais à peine 20 ans. J'avais lancé ma procédure d'immigration alors que j'avais que 23 ans. Et malgré le fait que mes 20 ans étaient bien remplis, eh bien, j'avais quand même eu un certain mal de vivre. Ou plutôt, un manque de vivre. Car la société algérienne ne me correspondait pas vraiment. Nos moments festifs étaient comme des bulles. Et je voulais vivre dans un endroit où la vie quotidienne ressemblerait à une bulle. Cela ne se résumait pas donc uniquement à des soirées entre amis. Je voulais tout simplement vivre dans une société qui, je le savais, n'allait pas vraiment voir le jour en Algérie. Je respectais donc le choix de la majorité, je me disais que je serais plus épanoui ailleurs. J'avais d'ailleurs énormément écrit des, des chroniques et des billets d'humeur à ce sujet là Dix ans d'immigration après, je dois être honnête avec vous et, et dire que je ne regrette pas une seule seconde. Mon impression était la bonne, j'avais totalement raison de suivre cette envie. Je me félicite donc de, de, de ne pas avoir abandonné et, car je connais quelques personnes aujourd'hui qui ont réalisé cela bien après. Ma relation avec l'Algérie reste encore très animée. Même si je n'y vais plus souvent, j'ai quand même passé 28 ans de ma vie là-bas. C'est l'Algérie qui m'a forgé, et plus précisément Alger. Il est vrai que la beauté d'Alger me manque, que la mer me manque, que les hauteurs de Bouzéréa me manquent aussi. J'ai passé une bonne partie de ma vie à emprunter les virages de la forêt de Bainem afin d'éviter les embouteillages de chevalets et de France. Enfin bref, au début de mon arrivée à Montréal, je n'y pensais pas souvent à Alger. J'étais plus occupé à rattraper ce que j'avais manqué. Je pense que ce qui m'a aidé à tourner la page, c'est justement le fait que j'avais beaucoup de choses à vivre au Canada. Je suis tombé amoureux de Montréal aussi, ma nouvelle ville. J'ai la chance d'avoir ma famille à Montréal. Cela aussi a énormément aidé. J'ai bien sûr laissé des amis qui sont comme des frères pour moi. Je garde des lien avec tout cela. Mais ma relation avec Alger se transforme. Je deviens de plus en plus nostalgique. Et j'ai plus envie de faire découvrir à mes enfants là où je suis né, là où j'ai grandi. J'ai envie qu'ils puissent découvrir mon monde car il fut si différent du leur. C'est Alger qui m'a fait grandir et indirectement, Alger les fera grandir aussi.
3: Ce que j'oublierai, c'est ma vie entière. La rue sous la pluie Le quartier Désert La maison qui dort Mon père et ma mère Et les gens Un peu d'argent pour un ticket de train. Allez sans retour. Allez sans retour.
0: Je t'embrasse. Prends soin de toi. A bientôt, Leila. El m'écrit d'Alger est un podcast réalisé par Leila et Emmanuel. Vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes, vous abonner et nous laisser un avis. 5 étoiles de préférence si ça vous a plu. Cela nous permet d'être plus visibles et donc découverts par davantage d'auditeurs. Et restons en contact. Rejoignez-nous sur Facebook et Instagram El d'Alger podcast. Merci d'avoir écouté El m'écrit d'Alger et à bientôt pour le prochain épisode.